0: Всем привет! Меня зовут Лена Липкова, я профессиональный астролог и автор подкаста «Светила». Это подкаст не о знаках зодиака и гороскопах, это подкаст о том, как сделать свою жизнь лучше. Вот уже пару лет я исследую, как поражение светил в карте рождения влияет на нашу жизнь, поэтому десятками изучаю гороскопы людей и стопками читаю книги по психологии, коучингу и работе мозга. Здесь мы будем говорить, как гороскоп влияет на нашу повседневность и попробуем внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем они нужны? Сегодня хочу поговорить с вами о страхе. У каждого из нас есть некие страхи, которые нами движут и управляют. Если человек чего-то боится, он будет формировать свою жизнь таким образом, чтобы исключить из нее встречу со страхом. Именно тогда и появляется мотивация «от». Конечно, это не самая позитивная мотивация, потому что мы пытаемся уйти от чего-то, например, от бедности, проблем в отношениях, избавиться от лишнего веса. Но согласитесь, лучше такая мотивация, чем никакой. Немецкий психолог Фриц Риман выделил четыре типа страха и соответствующие им четыре типа личности: шизоидный, депрессивный, истероидный и компульсивный. Но поскольку я не психолог, а астролог, я переиначу для вас эти типы на астрологический лад. Типы Римана очень хорошо соответствуют стихиям в астрологии. Поэтому я расскажу вам о воздушном, водном, земном и огненных типах. Так, мне кажется, будет понятней. Специалисты утверждают, что здоровая психика от патологии отличается тем, что человек легко может переходить из одного состояния в другое, что очень хорошо бьется с астрологией. Судите сами. В нашей карте рождения есть все четыре стихии. И очень может быть, что в каждой из них у вас есть планета, которая так или иначе определяет вашу личность. А значит, может случиться так, что все описанные мною страхи окажутся вам знакомы. Отлично! Чем больше у вас признаков всех типов, тем более здоровым человеком вы являетесь. Первый тип воздушный. Этот тип боится потерять свое «я», боится потерять свои собственные границы, свои территории. Это очень самодостаточные люди, которым противна сама мысль, что кто-то будет диктовать им, что делать. Воздух умеет общаться со всеми, причем на том языке, который был бы понятен именно этому конкретному собеседнику. Для них не существует субординации в прямом смысле этого слова. Они равны со всеми. Легко заводят необременительные и приятные отношения, Но едва замаячит перспектива более глубокой связи, как воздух тут же исчезает, оставляя партнера в глубоком недоумении. Они не хотят быть с кем-то одним целым и жить долго и счастливо. У таких людей может наблюдаться так называемая интимофобия. Гуглим. Интимофобия – это панический страх человека перед длительными, эмоциональными и доверительными отношениями с партнером. Воздух боится выбора. Боится лишиться разнообразия, остановиться и отказаться от вариативности. Поэтому такие люди долго не заводят семью, оттягивая до последнего. Либо делают это много раз, но не привязываются эмоционально. Брать на себя какие-то дополнительные обязательства они не любят. Поэтому вступать в брак особенно не спеша. Пока воздушному будет с вами интересно и удобно, он от вас никуда не денется. Естественно, что работу такому человеку нужно подбирать соответствующую которая предполагала бы постоянные изменения и постоянное движение. Они любят свободный график, режим их пугает. Но и давать им полную свободу, рассчитывая на их ответственность, тоже не стоит. Воздух – подвижная стихия с достаточно гибкой совестью, поэтому они легко могут подстраивать свои ценности под нужные обстоятельства и не испытывать угрызения совести, если просто про вас забудут. Воздух реагентен, но не эмоционален. Он прекрасно видит, что переживает его партнер или какая атмосфера в коллективе. Он умеет уловить и опознать текущую ситуацию, глядя на ваше лицо или слушая ваш голос, умеет улавливать переживания других людей, но он вообще не чувствительный, ему трудно сопереживать и сострадать кому-то. Маловероятно, что он сядет с вами рядом и поплачет, если у вас что-то не ладится. Конечно, он внимательно выслушает, расскажет про 50 человек с такими же проблемами и унесется дальше, чтобы рассказать вашу историю другим. А если он решит поучаствовать в вашей проблеме, он непременно сведет вас с людьми, которые смогут вам помочь. Ну, или знают тех, кто сможет вам помочь. Второй тип водника. Для такого человека характерен страх быть никому не нужным. Потому что если ему не о ком заботиться, Значит, для него уже все кончено. Он звонит по сто раз. Он справляется со здоровьем. Он отправляет смс-ки со смайликами и обязательно ждет ответа. А если ответа нет, то рисует себе самые страшные картины, где его разлюбили и предали. Такой человек никогда не прекратит отношения по собственному желанию, потому что он боится остаться один. Именно они пишут стихи, любовные романы, смотрят фильмы про хатика и слушают лирические песни. Они очень эмоциональны, и не могут представить, что их партнеру может быть хорошо без них. Они не терпят одиночества, поэтому всегда заполняют пустоту какими-то звуками – телевизор, телефона, радио. А если никого нет дома, то они будут говорить по телефону часами. Поэтому им всегда хорошо в многоместной больничной палате и плохо в одиночном номере на курорте. Если такой человек остается один, он теряет смысл готовить для себя еду. Поэтому ест то, что под руку попадется, складывая грязную посуду в раковину, пока она не закончится. Если у воды нет партнера, она начинает заботиться о детях, опекая и постоянно контролируя, даже если ребенку 40 лет. А мы сегодня не какали. А у нас нет аппетита. Водная мама лишена своего я. Сама по себе она не несет никакой ценности в своих глазах, поэтому все ее ценности находятся снаружи. Такие люди готовы жертвовать собой ради других. Но правда потом, если объект их заботы от них ускользает, они будут упрекать вас в неблагодарности и вспоминать, чем было пожертвовано для вас. «А я, сынок, ради тебя, пошла нянечкой в детский садик с двумя-то высшими образованиями. Только бы тебе было хорошо!» Но не стоит вестись на такую манипуляцию, поскольку сам человек понимает, что на эти жертвы он шел осознанно, а манипулировать пытается, чтобы не лишиться предмета забот. Такие люди так боятся остаться одни, что готовы на все, даже спиться за компанией, лишь бы не потерять объект заботы и любви. Они терпят алкоголиков и всяких зависимых, готовы возиться с ними даже как с детьми. Помню, наша соседка встречала своего мужа с работы в день зарплаты, чтобы тот не пропил деньги. Но вопрос зачем, она говорила. Он же без меня пропадет. А подтекст был такой. Нежене о ком будет заботиться. Но о справедливости ради нужно сказать, что есть и положительная сторона такой заботы. Водные жены вникают в дела мужа, помнят все обстоятельства и дают мудрый совет, сами оставаясь в тени успешного мужчины. Водный тип все время переживает. Они не уверены в себе и поэтому отличные сотрудники. Они не просят повышения, согласны на любые сверхурочные, готовы быть наставниками для новых сотрудников, терпеливо объясняем все хитрости работы. Они готовы работать за маленькие деньги или вообще без них. Это как раз тот случай, когда людям не платят зарплату, а они продолжают ходить на работу. Комфорт не является их ценностной категорией, поэтому такой человек не рвется в отпуск, переживая, что без него все пойдет прахом. Кстати, у таких людей очень интересная особенность памяти. Настоящее для них это то, что они переживают в данный момент. Если им хорошо, то в памяти всплывают самые приятные воспоминания. Но если плохо, то они припомнят вам все плохое, что в их памяти связано с вами. Договариваться с ними просто бесполезно, потому что и обещания они дают тоже под настроение. Люди следующего типа боятся хаоса. Боятся потерять контроль и стабильность. Они следят за своим здоровьем, потому что боятся болезни. По их мнению, если они заболеют, то перестанут контролировать ситуацию. По этой же причине они предпочитают метро, потому что там нельзя попасть в пробку. Они не любят перемен, поэтому носят одну и ту же прическу. Ходят к одному мастеру, ездят в отпуск в одно и то же место с одними и теми же людьми. Потому что так они чувствуют себя в безопасности и могут все контролировать. Они очень серьезны и ответственны, поэтому выбирают профессию спутника один раз и на всю жизнь, подходя к этому вопросу со свойственным имперфекционизмом. Такие люди нечувствительны, практичны и недоверчивы. Земля – женская стихия, а значит воспринимающая, поэтому она крайне редко выступает инициатором чего-либо, ну, кроме приглашения поесть. Если землянин и бывает инициатором, то только в том случае, когда он на 100% уверен, что его намерение поддержит. Земля недоверчива и поэтому тяжело сближается. Уверенность – одно из важнейших качеств, которые ценит Земля в этом мире в целом и в отношениях в частности. Доверяя человеку, она очень тяжело переносит измену. Самое плохое для Земли – это узнать об измене. Сама заметить, что ей неверны, она не может. Потому что если рассказы про опоздание и поздние приходы вразумительны, Земля примет их без всяких сомнений. Но вот если она узнает, что ее обманули, это будет крушение основ. Она будет переживать, помнить всю жизнь, но вот разводиться, скорее всего, не станет. Разорвать отношения она может только в том случае, если у них нет законного статуса. Земля – потрясающий исполнитель. Она очень аккуратна и внимательна, очень ответственна и серьезно подходит к своим обязанностям. Земля не подведет там, где требуется выполнить все строго в определенные сроки и согласно инструкции. Но она не выносит, когда ее подгоняют, меняют сроки или добавляют дополнительные обязательства. Земля не незамечательна, лучшая из исполнителей. Поэтому не ждите от них никаких инициатив. В быту для них важен режим и порядок. Причем это не обязательно чистота жилища. Им важно, чтобы соблюдались договоренности. Если мы так договорились... Значит, так и будет. Они малоэмоциональны и скорее выражают недовольство, если что-то отклоняется от нормы, чем будут одобрять и поддерживать. Четко по пунктам изложенные требования они понимают, но не поймут, если вы скажете, что вам не хватает от них внимания или теплоты. Потому что если земля заботится о вас, готовит вам еду, зарабатывает для вас деньги, значит, она вас любит. Все остальное – пустые придирки. Четвертый тип – Их страх не быть уникальным, стать серой массой и быть такими, как все. Огонь на многое смотрит с позиции своего совершенства. От огня часто можно услышать фразу «Любите меня таким, какой я есть». И любить его правда есть за что. Он интересен, оптимистичен, всегда полон идей и желания их реализовать. Хотя совсем не факт, что он их реализует, конечно, но с ним всегда интересно. У него активное эго, поэтому он может очень сильно обидеться, если обвинить его в несовершенстве. Если огненный тип не чувствует к себе внимания, то он незамедлительно создает вокруг себя какой-нибудь движ. Флешмоб, собирает большую компанию, читает стихи, устраивает всевозможные хэппинги, выбирает такую работу, чтобы можно было блистать и получать комплименты. Это позитивный вариант, но может быть и негативный. Это всевозможные ситуации, где они проявляют свои артистические способности. Фальшивые инфаркты, обморки, сцены ревности, панические атаки, истерики, бой посуды и даже экзотические болезни, лишь бы привлечь к себе внимание. Любят огненные типы всей душой, особенно влюблять в себя. Поэтому если такой человек вас полюбит по-настоящему, то любить будет вас почти так же сильно, как и себя. Почти так же. Потому что огонь очень нацелен на себя. Этот человек всегда помнит о себе. И дело здесь вовсе не в том, что он самовлюбленный нарцисс, а в том, что его глубоко личная черта – это глубинное уважение к себе. Вокруг этого глубинного самоуважения и выстраивается его личность. Самовлюбленность – это вариант неразвитой личности. Не только, кстати, огненных. А вот самоуважение – это основа основ для огня. Это то, вокруг чего все и выстраивается. Огонь не реагентен. Он плохо чувствует эмоциональное состояние партнера – Плохо чувствует полутона и недосказанности. Он плохо видит частности. А если горит своей идеей, то и детали не видит. Его нечувствительность часто приводит к тому, что он может обидеть другого человека и даже этого не заметить. Не заметит, потому что не имел цели обидеть. Он вообще правдолюб и правдоруб. Он честный человек и считает, что всегда и во всем нужно говорить правду. Но правда огня абсолютно субъективна. Он не в состоянии увидеть другое мнение, другую позицию, другую мотивацию. Поэтому ему кажется, что то, что он знает, это и есть правда. И правду эту он до вас обязательно донесет, даже если вы его об этом не просили. Он считает, что обижаться на правду нельзя, ну, так как это правда. Вот только по отношению к себе такой человек правды не любит. Как работник огненный тип активен, целеустремлен, инициативен, но совершенно невынослив. Маловероятно, что огонь вас подведет, так как это прежде всего удар по его статусу. Но загружать его изначально рутинной, неинтересной и долго выполняемой работой не стоит, так как у него просто не хватит сил на выполнение. А следовательно, к тому моменту, как ваш марафон закончится, он доползет туда без сил. Ну и, конечно, без какой-либо инициативы. Огонь постоянный. Поэтому предпочитает заниматься одним делом и полностью в него вкладываться, не распыляться, а сконцентрированно заниматься конкретным делом. При этом он не слышит, не замечает всего того, что происходит параллельно. На столе у него всегда борда, но в этом хаосе он прекрасно ориентируется, называет это творческим беспорядком. Эти люди очень хорошо ориентируются на авторитеты, прекрасно чувствуют субординацию и уважают свое начальство. Правда, если есть за что уважать. Но себя они уважают всегда, поэтому не терпят пренебрежения или унижающего тона. Такое поведение имеет шанс нажить себе очень сильного харизматичного врага, который, кстати говоря, уведет за собой всех ваших сотрудников. Если подытожить все страхи через призму отношений мужчины и женщины, то страх первого типа можно выразить так. «Ой, это что значит, на всю жизнь?» Страх второго типа? «Неужели это не навсегда?» Страх третьего типа? «Блин, а вдруг партнер выкинет что-нибудь неожиданное?» И страх последнего типа? «Ой, неужели я не смогу попробовать в жизни всего?» Перед тем, как проститься, хочу напомнить, что звездочки и комментарии к подкасту – это очень важно. Они помогают видеть подкасты другим людям, а мне получать от вас обратную связь. За всем прощаюсь. Услышимся в следующем эпизоде.